0: ¡Hey, qué onda todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias la bruja filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a leer un capítulo de un libro de Neville Goddard. Vamos a leer el primer capítulo del libro Imaginación despierta. Este es un libro bastante conocido de Neville Goddard. Creo que en este libro él empezó a hablar acerca de, de o sea, él, él promueve, empezó a, a promover esta idea de... Cómo es que creamos todo en base a nuestra imaginación? ¿no? Que ahorita es un concepto bastante popular. el decir, solo vi visiona, o sea, ten visión, ten imaginación, mantén la visión. No pierdas tú hacia lo que tú quieres lograr tu enfoque. ¿no? Cómo hacemos esto con la imaginación? Y él empezó a, a presentar esta idea en este libro. ¿no? Neville Goddard es un maestro de creación de la realidad, es un maestro de ley de la atracción. Eh, un maestro bastante carismático y pues tiene bastantes libros y muchas lecturas y así. Si me están viendo en YouTube, si me quieren dejar com en, así, un comentario de algún otro autor que les guste o alguna otra eh, lectura que les gustaría escuchar aquí en el podcast, díganme. Y para los que no saben, <ríe> tengo un canal de YouTube. Eh, en, el, en YouTube me llamo Lorena, la bruja filosófica igual. Igual que aquí, solo con el Lorena. Y bueno, también tengo una página web. En donde estamos hablando de material esotérico un poco más avanzado Y todo lo que no puedo hablar en plataformas y, eh, pues Todo lo que no puedo decir en YouTube Y lo que no puedo hacer aquí en este podcast o en Instagram o así eh, todo lo que es considerado así como controversial o así, lo no estoy de qué, hablando en, en mi página web que es labrujafilosófica.com por si alguien está interesado en material acá un poco más, más avanzado. Pero bueno, vamos a empezar con el primer capítulo de este libro, Imaginación Despierta, fue escrito en 1954 y el primer capítulo tiene por título ¿Quién es tu imaginación? como una pregunta, ¿Quién es tu imaginación? y bueno, vamos a empezar empieza con una frase ok, empieza con una frase y la frase es no descanso de mi gran tarea abrir los mundos eternos abrir los ojos inmo inmortales del hombre hacia los mundos del pensamiento hacia la eternidad siempre expandiéndose en el seno de Dios la imaginación humana Blake, Jerusalén 5.18 Ciertas palabras al usarlas por largo tiempo acumulan tantas connotaciones extrañas que casi dejan de tener algún significado. Tal palabra es imaginación. Esta palabra está hecha para servir todo tipo de ideas, algunas de, las ide algunas de ellas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, sospecha. Ciertamente su uso es tan amplio y sus significados son tan variados que la palabra imaginación no tiene una posición ni un significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, por lo que significa que su perspectiva actual es muy restringida y por lo tanto no se iguala a su tarea. En el próximo respiro, le decimos que sus ideas son pura imaginación, implicando así que sus ideas son irracionales. Nos referimos a una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación, queriendo decir que sus pensamientos son irreales. Un minuto más tarde, le rendimos un alto atributo a un hombre describiéndolo como un hombre de gran imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene un significado definitivo. Ni siquiera el diccionario nos brinda ayuda. Define imaginación como El poder para representar o acto de la mente El principio constructivo o creativo Un fantasma Una noción o creencia irracional Planear, conspirar o confabular involucrando una construcción mental y bueno, yo identifico a la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados y el logro de nuestras metas. Frase. Todas las cosas fueran hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan 1.3 Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras distorsiones de ella. Frase otra vez. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53.3. La imaginación es la puerta de la realidad. Blake dijo: El hombre es bien el arco de Dios o el fantasma de la tierra y del agua. Naturalmente, él es solo un órgano natural sujeto al sentido. El, cuerp el cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Eso es Dios mismo. El Cuerpo Divino, Yod, Shin, Ajin, Jesús, nosotros somos sus miembros. No conozco una definición de imaginación más grandiosa y verdadera que la de Blake. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. A través de la imaginación desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como también las más casuales, se convierten en imaginativas. A medida que despertamos del misterio escondido por los siglos, que Cristo en nosotros en, es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación podemos decir que verdaderamente estamos viviendo. Quiero que este libro sea el trabajo más simple, claro, franco que yo pueda hacer para que pueda alentarte a que funciones imaginativamente para que puedas abrir tus ojos. Ojos inmortales hacia el interior, hacia los mundos del pensamiento, donde tienes todos los deseos de tu corazón, como grano maduro, blanco, listo para la cosecha. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora, pero hasta que no sintamos que Cristo es nuestra imaginación, no podremos experimentarla. El misterio escondido por los siglos, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1.26 Es tu imaginación. Este es el misterio por el cual estoy siempre esforzándome por entender más profundamente e impulsando a otros a hacerlo. La imaginación es nuestra Redentora, el Señor de los cielos, nacido del hombre, pero no engendrado por el hombre. Cada hombre es María. María y debe darle nacimiento a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan al llamarlo la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el nombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar el cómodo pero falso anclaje a la tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés, y como la roca de Sión. Provee el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad. Y todos aquellos que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo a esa verdad, transformarán el agua del significado psicológico en el vino del perdón. Entonces, como buen samaritano, ellos lo verterán en las heridas de todos. Oh, está, bien. está bien interesante como el lenguaje que de repente usa. O sea, muchos de los textos de, de Neville Cotter están bastante eh, sencillos de leer, ¿no? Pero de repente sí se nota que él era un ávido lector de la Biblia. O sea, como ven, cada, después de cada párrafo hay una frase bíblica, ¿no? Entonces de repente se... O sea, se, es como que se... Se, se emociona y empieza así como a, a hablar, así como un profeta antiguo o algo así. Está interesante, pero bueno, sigamos. El Hijo de Dios no será encontrado en la historia ni en ninguna forma externa. Él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se hace manifiesta. O oh, si pudiera tu corazón ver su pesebre para su nacimiento... Do, Dios volvería a ser un niño en la tierra. Ay, está bien padre esa frase, cuando lo puedes ver a través de los ojos de Neville. O sea, te dice, Dios está en ti y es tu imaginación. Tú eres un creador de mundos, ¿no? Estás creando con tu imaginación todo el tiempo. Entonces te dice, con signos de exclamación, o oh, si pudiera tu corazón ser un pesebre para su nacimiento, ¿okay? para tus deseos, para la creación. Dios volvería a ser un niño en la tierra. <ríe> ¡Ay, qué padre! O sea, si vieras el, el mundo, la tierra como, como tu campo de creación de juego, sería así como Dios reencarnado en ti y como un niño con muchas ganas de, de crear y crecer y experimentar, ¿no? Esto está chido. A ver, sigamos. El hombre es el jardín en el cual este hijo unigénito de Dios duerme él despierta a este hijo elevando su imaginación hacia el cielo y vistiendo al hombre en estatura divina debemos continuar imaginando aún más alto de lo mejor que conocemos el hombre en el momento en que despierta a la vida imaginativa debe enfrentarse a la prueba de la filiación padre, ah esta es una frase padre revela tu hijo en mí y le complace a Dios revelar a su Hijo en mí. La prueba suprema de la filiación es el perdón de los pecados. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu habilidad de perdonar el pecado. Pecar significa fallar al blanco en nuestra propia vida, quedarse corto en nuestro ideal, fallar en lograr el objetivo de uno. El perdón significa la identificación del hombre con su ideal o su objetivo en esta vida. Este es el, el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la habilidad del hombre de entrar y tomar parte de la naturaleza de su opuesto. Vean esta parte, cuando la primera vez que la leí me dejó muy marcada porque yo, o sea, muchas veces he tenido conversaciones con amigos donde les digo, pues yo no creo así como lo predican los católicos de que hay este pecados o tenemos el pecado original o así, yo no creo en eso, pero he dicho de que si algo es pecado en esta vida o sea, como yo lo veo, lo he visto con mis amistades o así en el mundo así, es no aprovechar como las oportunidades que te da la vida o no... O sea, que, que estés en un hoyo y no hacer nada por salir de ese hoyo, eso sería como pecar, pero, pero contra tu alma, contra tu propio como... como ser grandioso y bendito que eres, ¿sabes? De que vienes aquí a a trabajar en tu alma, a cristalizarte, a hacerte un... O sea, bueno, le, le dicen muchas personas a la Tierra la escuela de ángeles, ¿no? Vienes a convertirte en un ser virtuoso. Estamos trabajando para ser ángeles en un futuro, en muchos, muchos años, pero a eso estamos aquí. Y así como que algo que yo consideraría un pecado, así como para... Sería como un deshonor para tu alma, ¿no? De que venir aquí, estar en un hoyo y no hacer nada por salirte de ese hoyo este, que te esté entendiendo la mano y tú digas, no, gracias, aquí me quedo. Eso es como comprimir tu propia alma, ¿no? Pero bueno, está muy padre como eh, Neville lo, describa, lo describe como pecar significa fallar al blanco en nuestra propia vida, quedarse corto en nuestro ideal, fallar en lograr el objetivo de uno. Sí, 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 me gusta, me gusta eso. <risa> ok, sigamos. Y luego frase bíblica otra vez. Deja que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Joel 3.10 Razonablemente, esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y tomar parte de la naturaleza de lo opuesto. Este concepto de Cristo Jesús como imaginación humana trae esas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente? ¿No solo para permitirme asumir que soy fuerte? sino también capaz de ejecutar la idea por sí mismo. Supongamos que yo deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme a mí mismo en tal estado y lugar, y lugar, traer su realización física? Supongamos que yo no puedo pagar el viaje y supongamos que mi actual estatus social y económico se opone a la idea de que yo quiero realizar tal viaje. ¿Sería la imaginación por sí misma suficiente para encarnar estos deseos? ¿La imaginación comprende la razón? Y por razón me refiero a las deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿La imaginación reconoce el mundo externo de los hechos? ¿En la forma práctica de la vida diaria es la imaginación una guía completa del comportamiento? Supongamos que yo soy capaz de actuar con imaginación continua, es decir, supongamos que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido. Mi asunción se convertiría en un hecho. Y si se convierte en hecho reflexionado, ¿debería yo encontrar que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables? ¿Es acaso mi imaginación un poder suficiente? no simplemente para asumir el sentimiento del deseo cumplido, sino también por sí misma es capaz de encarnar la idea? Después de asumir que ya soy lo que deseo ser, ¿debo continuamente guiarme por ideas y acciones razonables para poder traer el cumplimiento de mi asunción? La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hecho. Que la continua imaginación es suficiente para todas las cosas, y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de continua imaginación. ¿No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe, y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente? Es decir, Fe en su propia imaginación? Es una pregunta muy larga. Milo. La promesa. Dos puntos. Cree que has recibido y lo recibirás. Marcos 11.24. Esta es la promesa. ¿Acaso no es lo mismo que... Imagina que ya eres y ya lo serás? Oh, o sea, te dice... Pues esto que dice Mar, este, Marcos 11.24, ¿no? cree que has recibido y recibirás y él dice esto es lo mismo a decir imagina que ya eres y lo serás no era un estado imaginado en el que moisés se mantuvo firme como si estuviese viendo al invisible como dice en hebreos 11 27 no fue por el poder de su propia imaginación que él se mantuvo firme la verdad depende de la intensidad de la imaginación. No depende de hechos externos. Los hechos son el futuro, el fruto dando testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Él tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural de los sentidos ve un capullo, la imaginación ve una rosa totalmente florecida. La verdad no puede ser contenida por los hechos. A medida que despertamos a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacer que sea así, que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. Un hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos, el mundo de las apariencias, pero él sabe que el mundo interno de la continua imaginación es la fuerza por la cual el mundo externo de los sentidos de las apariencias se manifiesta. Él ve el mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre sin que el razonable hombre de los sentidos sea consciente de ello, pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna y ver la relación entre el mundo interno casual de la imaginación y el mundo externo sensorial de los efectos. Es una cosa maravillosa descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido y escapar de la cárcel que construye la ignorancia. El hombre real es una magnífica imaginación. Es este ser el que debe ser despertado. Y luego frase. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Efesios 5.14 En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él realiza actos que en este nivel solo pueden ser llamados milagros. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, frase, tú no me escogiste a mí, yo te he escogido, Juan 15:16, él verá todo en pura objetividad sin ninguna relación subjetiva, sin darse cuenta de que todo lo que él encuentra es parte de sí mismo, él se revela contra la idea de que ha elegido las condiciones de su vida que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental el hombre debe creer firmemente que la realidad está dentro de él y no afuera aunque otros tengan cuerpos una vida propia su realidad está arraigada en ti termina en ti como la tuya termina en Dios y ahí terminamos el primer capítulo de este libro Imaginación Despierta um, y sí, como les digo, aquí es donde él empieza a plantear esta idea de que estamos creando y después él se puso a hacer muchas, eh, o sea, hacía giras y daba muchas pláticas, conferencias donde él hablaba de todo lo creamos mediante la imaginación. Tú te imaginas algo, te lo imaginas suficientes veces, se vuelve una creencia y luego lo creas, ¿ok? Entonces, igual, si ves algo que está, si fuera de ti que está como muy feo o algo así, nosotros conocemos los contratos y el por qué te pones ciertas situaciones en tu vida es para que como si fuera un músculo tú vas dentro de ti y haces trabajo interno de, de cambiar tus creencias de cambiar qué es lo que me merezco qué es lo que yo quiero ver en el mundo haces una transmutación interna, alquimia alquimia dentro de ti, dentro de tu cuerpo Okay, dentro de tu alma tus energías y luego vuelves así a abrir los ojos y tu mundo material prr, así se, se debió haber transformado como este, como un eh, prr, así, ¿no? como una simulación o algo así no pero bueno eh, esto es el proceso de pulir nuestra alma o sea siempre vamos a ver cuando ves cosas fuera de ti que te duelen o algo así es el principio de bueno están están ahí en tu, en tu realidad no para torturarte no para hacerte sentir mal no para... no, es para como forzarte a ir adentro para ver, ok, ¿por qué me duele esto? ¿por qué lo estoy viviendo? ¿por qué estoy presenciando que hay que pulir en mi alma? y ese trabajo energético es lo que nos hace como... este o vas a per, o sea, percibir una purga energética en ti, o sea que, que te pongas como que a, a sacar a llorar a algo, a... Este, indagar en algún, algún dolor psicológico que te hayan puesto o algo así Es esa, esa purga, te quitas así como una capa de mentiras que nos contamos del ego Y, y sueltas, sueltas esa información que ya no te... Es ese pro, esa programación, esa versión tuya pasada la sueltas y va, vamos subiendo de vibración, vamos subiendo de energía no pero bueno, sí, este, este libro está muy bueno, se los recomiendo Imaginación Despierta tiene varios capítulos, vamos a leer unos aquí en el podcast eh, los que a mí más me, me llaman la atención los que más me gustan y bueno, ya eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, para el, el episodio de hoy espero les haya gustado este, como siempre les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos en la próxima, ¿okay? que estén muy bien Bye.